0: 现场，那么呢，这是节目当中会分享一些我自己在科技业工作过程中的心路历程跟生活中发生的事情，也会分享呢我在信仰当中所经历的故事以及体会。在节目一开始的话，也是更新一下工作的现况。上一集说到这个很紧张刺激的开学日嘛，公司结束了分流上班，那重新的回到公司之后，呃，实际上的状况啊，其实还是因为全球的晶片荒。让整个专案的开发的进度其实变得还是很松散，然后以至于呢，哦、呃，背负了很大的压力。可是现实的状况就是很难以量产。加上的话，我觉得这一半新增的一件事情就是我们有做第一季跟第二季的出差分配，主管有在讨论的过程当中去协调安排每一个人的这个出差的时间点。不例外的，当然我也就是安排了某一个时段会去出差。呃，因为出差本来就是在我们面试这份工作的时候所被告知的一个义务跟呃本来的工作内容，所以即便、呃、当然是因为疫情的关系，尊重每一个人的时间安排，可是总不能说啊，我完全不想要出差，我就打死不出差。就这件事情其实是很难，对其他同事来说，其实也不是那么公平。不过呢，因为整个疫情的变化其实是蛮大的，过完年后出差这位同事啊，他目前在上海已经隔离超过21天了。可是啊，哦、呃，不论是代工厂的这个广东省的疫情不断的加剧，另外一个呢是连上海本身呐、啊，也因为身为一个国际机场，不断的有这种疫情的爆发、啊，然后加上因为现在是欧密克的这个病毒嘛，哦、呃，中国即使是用最严格的方式去管制疫情，但免不了呢还是有很多无症状的感染者去传播这样。那他们重视疫情的程度啊，其实是因为毕竟是。有、呃、共产政体嘛，所以他们的做法是更严格，甚至是更不尊重人性的。比如说，今天突然收到一个通知说啊，这个社区或这一个区哦、呃、有确诊者，那么的话呢，就直接将这个区做封锁，你也没有什么去争取啊或通融的状况。但即使用这么严格的方式啊，整个上海的疫情还是升温的很高，以至于呢，我的同事啊，虽然从过完年后二月初啊就已经出发了，但隔离到现在呢。还是因为啊，大陆是透过一个健康码的机制啊，才能够去做跨县市的移动啊，出入一些重要的公共场所，特别是医院啊，你必须要拥有绿色的健康码呢，才能够去医院，以及呢，你要有绿色健康码才能够去购买购买机票这样。所以啊，当他现在的状况是他的这个健康码一直没有办法变成绿色啊，即便啊他已经解除了这个入境所要求的这个十四加七的这个隔离。需求呢？完成这个条件之后啊，旅行社还是没有办法帮这个人啊去购买机票、去订机票，因为啊，如果他没有变成绿色健康码，他进入机场的话呢，是连进去机场、啊、都没有办法。所以整个嗯，产品代工的状况啊，现在每天去刷工作的群组里面啊，就是有非常多不确定性因素的东西正在一天一天的一直爆出来，然后听到也都是负面的消息。哦，所以我觉得这个某种程也对我自己造成一定的压力吧。然后我觉得蛮现实的状况就是说，算是公司的方向，就是如果你没有透过出差，没有透过代工厂的协助啊，其实一个产品要到量产的阶段，还是会差一段距离，是有很多部分是要靠工程师实际上去执行的。但是你说它有没有替代方案呢？坦白是有的，但偏偏我觉得蛮讨厌的部分就是说，嗯。这个主管阶层啊，他们还是会觉得说，为了不要被嗯找麻烦啊，为了不要被这个挑骨头啊，还是会觉得说，既然如果可以去的话，就尽量去这样。嗯，因此我自己的心情上会有一些比较不平衡的部分，就会觉得说，其实嗯，主管应该要为了我们这些下属去争取这个权益，就是说，我们都知道出差这件事情，以着这个全球疫情已经发展到现在。就是我们不应该认为呢，这个长时间的隔离、长时间的出差是一种常态，而是呢不出差以及减少移动，应该才会成未来的新趋势。但很现实的状况就是，哦、呃，其实在我面试这份工作之前，就当初所被告知的状况，是因为当时疫情还没有爆发嘛，所以当时的出差节奏啊，就是在第二季的时候有跟大家分享过，基本上就是每个人轮流去两周到三周的时间。然后，因为不用隔离嘛，所以基本上都是飞过去之后，哦、呃，睡一个晚上，隔天进代工厂。那两三个礼拜结束之后呢，也是飞回台湾，睡一个晚上之后呢，隔天进公司，用这样的车轮站的方式去衔接。但是因为疫情之后呢，变成每一个同事平均要出差三个月以上，所以他出差的时间变得嗯非常的非常的长，然后公司所占用的人事成本啊也会提高，因为毕竟。出差的话呢，你有每天的日资费，也就是所谓的出差费、哦、所以这个东西也对公司来说是一个人力成本的负担。但是啊，哦、整个疫情过两年之后啊，后续新进来的同事们他们在面试的时候会被直接告知的部分，就是因为疫情啊。所以这份工作呢会需要啊，你可能会有每次以以季为单位的出差。就新进来的同事其实他们被告知的部分是这样，但从我个人的立场就会觉得说。嗯，其实要做长时间的出差啊，我觉得牺牲还是很大。即便是像我这样没有结婚的人，还是会觉得有很多时间上跟生活的割舍吧。然后也会跟家人讨论的时候，听到一些反对的声音啊，以及嗯家人的不谅解。也觉得说，如果这个公司还是想要用这种政策去推动下去的话，这可能会成为一个哦，在其他东西的我都可以接受的情况下，我想要去转职跟转换跑道的一个注音跟推力这样。对，所以我觉得，嗯，这也是我觉得公司上比较不人性化的部分，以及并没有办法顺应着时事啊去调整的地方。所以我会觉得说，其实主管如果真的想要为了属下属的权益去争取的话，理论上，呃，其实也有一些部门呐、啊，他们的主管是很积极，甚至是一肩扛下所有的问题啊，就是直接跟更更高层的人说，哦、呃，我们的同仁呐、啊，在台湾呐、啊，会尽力的去支援代工厂。协助代工厂啊，解决所有研发跟量产上的问题。但是呢，前提就是我们不会派同仁去中国出差。嗯，也会很羡慕其他部门的主管，你有这种 guts 或是这种勇气啊，去争取这个东西。但是我们这个部门的话呢，一直以来都是走一种模范生的路线，就是只要更高层呢有什么样的方向，我们就是最乖乖牌啊，最全力以赴去搭配的那个这个团队这样。因此。可能有时候 PM 啊，然后跟一些管理者啊，他们会提出一些研发的进度。那常常啊，这个研发的进度跟功能验证的进度啊，其实短到有点不可思议。就比如说礼拜一拿到硬体啊，然后让你去做测试啊，功能的验证啊，星期三就要给出测试的结果，或是礼拜五呢就要给出结果。那如果礼拜五你给不出来呢，或想要稍微拖延一点点，那他就会说没关系啊，那我礼拜一早上就要。那言下之意，其实就是希望你的这些同仁啊，要配合这个研发的进度去假日加班。但是实际上，真正的问题并不是说同仁不够积极，或我们,我們不愿意配合。实际上的状况其实是这个时程的安排啊做得不够好。但是以我们部门的风气，会觉得说我们要尽力的去配合。所以呢，希望同仁可以巴结一点点，然后呢更积极的去参与。那当然，以结果论来说，可能我们部门啊，在每一次的奖金分发的时候啊，整个部门都有得到。可能高层给的特别奖金或额外奖金，但是你说那多一万块、两万块这些东西，比起其他的部门啊，你的工作量可能是别人的一点三倍、一点四倍，那这个你能不能去接受啊？我觉得就是因人而异这样。那这一周当中，因为被分派的这个，呃，应该算是第二季的时候有出差的需求，所以我自己也正在思考，因为毕竟从我现在的工作内容日日常在台北的工作内容啊，跟去代代工厂所能做的事情啊，其实我。从我个人的角度讲，会觉得说，如果今天我是主管，会会觉得效益其实不太好。因为第二季有听过这个节目的人就会知道嘛，其实，在台北当中，我有支援很多技术的研发跟专利的申请。那这些东西其实是，呃，可能十位同仁里面只有我跟另外一位同仁主要负责专利的研发。那么，如果今天我出差了，那么请问这件事情要去谁去处理呢？然后，所以也会觉得说，嗯、呃，主管在人力的分配上啊，其实是不太人性，而且。私密欠周的，因为等于说是把我们叫到白板面前，然后画一下时辰表，然后呢就挖两三个洞，然后请大家呢同人一人挑一个洞、嗯，就是塞进去这样。但实际上的状况就其实不是很 OK 啊，因为连我自己提出来说啊，那个可以让我们再想一下，但是大家就如果你还不出声，然后去选一个时间点，大家就一直罚站站在那边，然后盯着那个白板，我就觉得这样的做法其实嗯不是很友善，也让人有点不舒服。但是最后到底会不会出差呢？我自己心里面嗯的想法是觉得，可能以这个客级主管来说，他们会觉得这样的安排方式是妥当的，然后并且想要把这个名单提交出去。但是如果一个欠缺充分讨论之后安排的出差名单呢、啊，我自己个人是觉得最后我还是会跟去年底的状况一样啊，强制的从出差名单被拿掉。那第二个呢，就是因为疫情升温的实在太严重了，这个同仁。哦，目前出差的同仁呢、啊，他从2月过完年之后就就已经前往中国隔离了。可是到现在呢，连上海都还没有办法离开上海。那也有另外一批的同仁呢，是他们已经抵达了这个代工厂所在的省份、所在的城市了。可是因为代工厂疫情升温啊，以至于啊没有办法进到代工厂当中，只能在酒店隔离，所以所有的进度其实都被破坏的蛮严重的。然后，所以这是我觉得最新的状况。这个东西也有可能影响了、啊、接下来四五六月的整个出差人员的安排。第一种可能就是呢，现在已经去出差的人啊，加长他们延长这个出差的时间。那第二种就是未来应该就会被强迫呢，变成啊减少出差的方向。因为我觉得今年开始其实已经慢慢的公司已经走向减减少人员出差的方向，但是现实的状况就是说。允许各部门去减少出差的这个人数，但是如果出问题的话呢，还是要每个部门去承担。那刚才讲过嘛，其实我们的部门就是走乖乖牌曲线，所以不得不呢就变成说，嗯，还是希望我们按照原本的人数规划呢去安排出差。对，所以呃算是软硬兼施啊，然后让最后其实我们要去出差的这件事情啊，本质上是没有变的，只是可能上头多了一两句口号跟提醒。去表明这个上头的立场是很自由民主的，但现实面呢、啊，就是要希望工程师们要共同去分担，然后协助产品的研发，这样，这个是我觉得这一周当中所新的这个工作的发展跟接下来的规划吧。所以我相信，呃，第三季的节目当中，当然目标还是一样，像上一次一样可以做到十级左右，但是想必如果第三季结束之后啊，中间到第四季的中间可能会有一个空窗期，那这个空窗期呢？呃，不论是我自己要更多的时间去调整，或者是之后最后还是會有出差的需求的话，相信节目呢应该是会中断一段时间这样。那么，嗯，在这个过程当中，其实因为这一拜也因为有很多新的事情进来嘛，让我觉得好像真的很多事情都不是自己可以去主导的，包含我刚才讲到工作上跟职场上所发生的事情嘛。那我觉得另外一个部分就是，呃，从看世界各国大事啊，很多天灾人祸啊，其实这些部分。嗯、呃，看这些新闻的时候，心情当然会变得很糟糕，也会变得很焦急。但现实状况就是，我其实不知道，我从数落上的角度，我用我的肉体，身为一个公司的这个小职员，我可以改变世界战争的状况吗？哦、呃，这个是我觉得有点无力的部分。就很多部分，并不是你自己凭着自己的努力跟挣扎就可以去做到的。那么我还可以做什么呢？哦、呃，所以这一周当中都沉浸在这个气氛里面。结果礼拜五啊，下班的时候。也是那一天很早就决定说啊，下班之后啊，我今天一定要去教会祷告这样。因为毕竟正讲过嘛，哦、呃，其实我现在住在淡水，但是需要前往教会的通勤时间大概四五十分钟。所以以往的状况就是，我通常都是六日的时候比较有机会啊，去到教会当中，不论是帮忙教会的哦圣、呃、经分享啊、跟人的见面啊、讨论啊、举办活动，也有参加礼拜，几乎都是六日才能做的。但是哦，因为这周心情也很浮躁啊，然后我觉得自己也必须要花更多时间好好的祷告，所以礼拜五的时候，我自己就下決定决心说，今天我一定要早一点这个下班，及时的去到教会当中。那即使通勤有五十分钟，我也心想着说，那了不起，祷告结束之后，我再骑回淡水，可能也不到十点或十点左右吧。这其实是一个在可允许的范围内啊，毕竟可能平常也十一点才睡，所以十点回来之后。他并不是说一个深夜时分，所以应该要我自己愿意的话，重点是我愿不愿意。如果我愿意的话，这个时间的交通时间呢、啊，是我可以自己透过的努力去克服的。如果我不愿意啊，就算是教会就在我家隔壁，或者是就在公司隔壁啊，其实你也不会想要去的。然后我就得到一个很明确的感动跟决心，就是我一定要去教会啊，然后在星期五说好好的祷告。前往教会路上，我就想到以前这个总长牧师分享过啊，关于神的加减乘除法。那加减乘除法的话，我们都知道嘛。如果是用乘法跟除法的话，它的倍率是比起加减法呢更具有效益的。比如说，同样是如果是加法的话，是加十跟乘以十，就往往来说都是乘以十，它所产生的这个倍数的增长是更大的。就所以，哦、呃，牧师也分享啊，其实神的动工有时候像是乘法一样，其实是充满威力的。当你在你所做其基基础之上，神啊帮助你呢，用倍增的方式更有效率的去做，或者是呢，你想要解决的问题，透过除法呢，更有效率的将所有你不想要的事物啊，用更惊人的方式啊，把它完全摒除到几乎不复存在。所以就会分享了神的加减乘除法。那这个时候过程当中，我在骑车的时候就想说啊，那有没有比加减乘除法更厉害的东西呢？所以这个时候，我就用我的脑中的所有的学过的这些数学啊，然后呢，去想想看有没有更适合的这个方法跟数学公式啊，可以套用在神的动工上。那、啊、这个时候，我就想到了高中所谓的实数跟虚数。虚数是什么呢？就算是数学上中一种计算时的假设，就假设有一种東西叫虚数。那虚数的话呢，就相对于实数的概念啊，就是虚数并不是实际存在的。那么在数学上的代号就写作 i 这样。那我就想说，哎、欸。这个 i 啊，跟英文字母、英文的这个句子里面的自我自称啊，也 i， 其实这两个东西啊，好像也是就是同一个字，打英文单字嘛，所以我就想说，哎、欸，这两个东西是可以类比起来的。那 i 的话呢，它的平方就把它称为负一，那 i 的四次方呢，就是负一乘以再乘以负一嘛，所以呢 ，i 的四次方啊，就会等于一。然后那时候我就突然想到说，哇，如果要比。这个加减乘除更厉害的，应该是所谓的次方吧？因为你看啊，二的二次方、三的二次方、四的二次方，他们是四、九、十六，它这个增长的幅度啊，光是乘上二次方啊，在你原有的情况下，只是写一个二，它产生的这个倍数的增长啊，是更惊人的。那同时，我突然间就体会到啊。其实很多时候我们做这些事情呢、啊，为什么我们常常付出了所有的努力，但是没办法得到我们所愿的结果呢？我突然就体会到自己有时候做了很多东西啊，就像是这个 i 一样，它只是一个虚数。我可能付出了人 i 一千，但是即使我付出了这么多，但是它还是一个虚数，所以在计算它的价值跟影响力的时候呢，就是几乎没有任何存在的意义。可是啊，如果我们透过我们的努力啊，在这个基础之上啊，得到神的帮助之后呢，神把我一千埃啊乘以四次方之后，它就会成为正数，也成为实数啊，会变得非常非常的多，多到难以想象的程度。而突然体会到这一层之后啊，就想到说，原来神的动工啊，我们不要再只是加减成熟了。如果我信仰更成熟之后，我体会到啊。比起小学数学呢，天国高中数学啊，神动工更可怕的部分啊，是以着次方的部分啊去帮助我。那我所能做的事情是什么呢？神固然会动工嘛，那什么样的东西会取决于我们得到的多还是少呢？其实最大最大的一个关键就是你的这个哀啊累积的多少。同样啊，神都会用四次方的方式帮助你，把你所付出的努力，一切都变成正的。但是呢，依照呢，你是累积一个 i， 还是一百个 i， 还是一千个 i？ 当你翻成四次方之后、啊，它所产生的效益跟成长的幅度啊，是截然不同的。或者是呢，你可能有很多你想要消除的、啊、想要去改变的部分啊，甚至在圣经当中说嘛，弥赛亚、啊、拥有原谅的权柄，解决罪问题的权柄。可能我们凭着自己的努力，想要去解决自己的错误啊、啊罪的问题啊等等的。这些部分用我们自己的努力，努力的再多，即使再怎样悔改，那怎么样子才能够让我们把这些说的问题全部都泯灭掉呢？那就是透过神的动工啊，把我们所付出的这个哀啊，从虚数变成实数啊，最后我们的问题才会得以解决。所以从这件事情体会到啊，当然有一个是神会动工的部分，但是啊，并不是因为神动工啊，我就放在那边啊啊，神啊解决我的罪吧，那神啊让我成功吧，因为你还是要累积这个哀啊。才能够在当神为你动工进行次方的时候啊，得到你所期盼的事物而得到这个收获。因此啊，在为了得到一个很大的数字、得到很大的祝福之前呢、啊，有我自己个人必须要去努力的部分，以及呢，最后我相信神绝对会动工的部分。所以啊，这周当中虽然有在工作上让我自己心烦的事情，也会想到说啊，接下来四五月啊，真的有很多。要处理的事情啊，其实让我的心情是有一点烦躁的。但是最后啊，在这个去教会路上啊，让我想到了这件事情啊，就体会到说，对，因为我确实了解，透过我的信仰、啊，我知道神一定会动工啊。但是在神为我动工之前，我自己一定要立下足够的条件啊，借此呢，等待神为我动工那个时机啊。我确信呢，我一定可以得到庞大的祝福的。那算是这一周当中我自己一个蛮明确的体会。而且我不得不说 啊， 我觉 得， 嗯， 不论是之前我说过专利研发 啊， 或者是工作上的事情 啊， 真的免不了。我觉得很多时候得到灵感 啊， 几乎都是我下班在骑摩托车离开公司的路上 啊， 我就得到很多很多的灵感。所以 啊， 很多时候之前工作比较烦躁的时 候， 有些同事就会选择在嗯公司 啊， 用比较没效率的方式继续跟这个问题耗。他们认为只要耗到底 啊， 最后就一定要找到答案。但我自己个人的个性就是。啊，今天做到这边卡关了，甚至是有一点点不太顺的感觉，我就会索性，嗯，时间差不多，那我就下班吧。偏偏真的都是几乎都是在离开公司的路程，我突然就想到一个新的方法，然后隔天一试啊，果然就几乎都会有效果，或者是可以找到一个明确解决问题的方向。因此呢，常常我都会跟同事说这个一句至理名言，这样子，就是如果行不通的时候啊，就睡一觉；如果啊睡一觉不能解决的话呢？有人就会说，那就睡两觉嘛。那我就说，不是不是，如果睡一觉也不能解决啊，通常就是要拖一个礼拜，一个礼拜之后啊，才有办法解决，因为代表这件事情的严重性啊，是严重到啊，只是靠着灵感啊，可能没有办法，而是有其他更致命的问题存在啊，可能是硬底坏掉、啊，实验设备坏掉啊，要去解决这样。所以同事也是蛮吃我这一套的，就是真的是很多时候遇到卡关问题的时候啊，就会使用我这句。实验室的至理名言，这样行不通的时候呢，就睡一觉；而如果不行的话呢，就一个礼拜这样。对，所以我觉得算是，嗯，工作上我觉得蛮有趣的部分吧。真的很多灵感啊，都是我在离开公司的路上啊才去想到的。那么最后呢，来进入节目的这个圣经分享的时间。那今天我想要分享这个经文的话呢，哦、呃，是路加福音的一章呢，七十八节到七十九节。如果大家去看上下文的话，其实是这个撒加利亚这个祭师呢，他在。祝福给自己的这个儿子啊，施许约翰啊，他所说的一些内容。那其中有一段啊，这个是我自己在读经的时候觉得特别感动的部分。他的经文是说啊，因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮啊坐在黑暗中死因里的人，把我们的脚引到平安的路上。为什么今天想要分享这个经文呢？我觉得很多时候我们有自己的挣扎，然后跟想要去改变的部分。最后啊，最后啊，能够帮助我们脱离问题啊，走上生命路的、啊、其实固然有我们的努力啊，但根本呢、啊、是神的动工。而且我觉得，哦、呃，透过得到神的帮助的过程当中啊，我觉得是可以更明确去感受到神的爱。因此啊，可能当然这个经文当中，嗯，有些人会觉得说，那这就是一句很有道理的普通的话。但是我自己实际上可能经历过神的帮助啊，真的在。我们恳切的期盼神的过程当中，神回应我们，甚至神解决我们的问题的时候啊，如同今天所分享，以着这个次方的方式，将我们所所有一切的努力啊都变现，解决我们生活中的问题、信仰中的问题、内心的问题啊，甚至是灵魂的问题的时候，我觉得得到最大的感动，真的，什么叫做清晨的日光啊，淋到我们啊，真的有一种啊，在某个时刻当中，确实感受到神的光啊，照进我们的内心当中啊。使我们的内心得到了明亮啊，变得有生命力啊，这是在信仰的某个时期里面呢、啊，我觉得得到的感触这样，就是在生活当中，在生命当中被神触动的时候啊，我觉得内心产生了这样的变化。后来去读这个圣经的经文的时候啊，才比较明确感受到，哦，真的是这个这个样子哎，原来这个神的爱啊，确实的因着爱我们呐、啊，而想要把我们引导到更好的路上。从这个经文来看，我们当然会觉得好像我们是比较被动的得到神的帮助。但是我觉得换一个角度来讲啊，就是当我们愿不愿意去直面这个阳光的时候啊，循着这个光啊去前进啊，最后找到生命的出口。很多时候呢，光已经出现了，但是啊，愿不愿意追寻这个这道光啊，这也是我们自己的责任之一。那么呢，以上呢就是今天所要分享给大家的经文的。那我是吴卓入，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。